0: 경영의 최강시사 네 추석 지나자 또 줄줄이 올립니다. 거의 모든 과자, 라면, 우유값이 10% 넘게 오르네요. 인플레이션 언제까지 갈까요? 지금까지는 전쟁, 코로나 팬데믹 이후 풀어놓은 돈 때문에 그렇다고 하지만 전쟁이 끝나도 상황이 여의치 않을 것 같습니다. 미국은 자국제점 육성한다고 공장, 원자재, 부품 다 미국당, 미국산, 미국이 지정한 것만 쓰라고 하면서 그렇게 되면 당연히 각국 기업들의 비용 부담이 가중될 것이고 이는 지속적인 물가 상승으로 이어질 가능성이 높기 때문이죠. 미국은 이런 조치가 마치 자유 진영끼리의 블럭 경제를 위해 불가피한 것처럼 주장하지만 그 블럭 경제 안에 공산당 일당 독재 국가인 베트남도 들어있고 자유민주체제라고 보기 힘든 사우디 왕정이나 중동 아시아의 일부 독재 국가들도 다 포함되어 있는데 이게 무슨 자유 진영끼리의 불낙 경제입니까? 결국 다 미국 이익 중심으로 국가들 줄 세워서 중국이 미국 위협하지 못하도록 하겠다는 것 그게 미국의 진짜 의도인 것은 명확합니다. 그래서 미 연준이 금리를 계속 인상시킨다고 하더라도 미 중이 계속 갈등하면서 세계 공급망이 강제로 재편된다면 물가는 쉽게 잡히진 않을 것 같습니다. 문제는 한국입니다. 미국이 주하는이 세계사적 전환기에서 직격탄을 받고 있습니다. 이제 환율 정말 1,400원 찍을 것 같고 주가는 아직 어디가 바닥인지 모르겠고 서울 부동산도 수억 원씩 떨어지고 있고 이미 4차례 상환 유예시킨 133조원의 소상공인 자영업 대출의 만기 연장 상환 유예 조치를 또할것 같다는 보도가 나오고 있습니다. 시간을 벌어보자는 말인데요. 그건 달리 말하면 고통의 시간이 예상보다 오래 갈것 같다는 뜻입니다. 위기의 시간, 대통령, 집권 여당, 국회는 국민을 위해 무엇을 할수 있을까요? 각자의 답을 구해보시기 바랍니다. 네, 안녕하십니까 9월 15일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요 오늘 최강시사 하반기 국회 기획재정위원장입니다 박대출 국민의힘 의원 연결하고요 이어서 조정훈 아, 시대전환 대표 만나보겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민농기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예,
1: 진짜 찍을 것 같습니다. 1,400원. 예. <웃음> 어제 서울 외환시장에서 원달러 환율이 1,390원을 돌파했거든요. 이게 원달러 환율이 1 3 9십원을 돌파한 것은 2009년 3월 30일 이후에 13년 5개월 만입니다. 1,400원을 돌파할 것이다. 심지어 1,500원까지 올라갈 것이다. 이런 전망까지 나오고 있는데요. 아무래도 지금 뭐 미국의 8월 소비자 물가지수 상승률이 큰 영향을 좀 미친 것으로 보이고요. 미국 인플레이션이 생각보다 굉장히 장기화될 수 있다는 것도 좀 예, 네. 의미를 하는 것 같습니다. 이렇게 되면 글로벌 통화 긴축 속도도 생각했던 것보다 훨씬 빨라질 수밖에 없고, 그럼 이제 우리의 대응인데, 우리 정부라든가 한국은행이 아, 굉장히 좀 복잡한 어떤 셈법을 해야 되는 그런 상황인데, 사실, 언론 보도를 쭉 보니까요, 이 뾰족한 셈법은 없는 것 같다라는 그런 또 전망도 내놓고 있더라고요. 그 그러니까 초기부터 제가
0: 말씀드렸던 딱 네. 통화 수압 정도밖에 없어요.
1: 그렇습니다. 예. 그게, 그게... 문제인 것 같습니다. 예.
2: 그러니까 일부 전문가들 1,400원 넘으면 그때부터는, 뭐 지금은 뭐, 뭐 1,460원 넘었다, 뭐 80원 넘었다, 이제 90원 넘었다 이렇게 얘기하지만, 1,450원 음. 어, 넘는 건 이제 그럼 바로 또, 어, 진행이 된다. 예. 그러니까 훨씬 더 가팔라질 것이다. 그렇죠. 뭐 이런 예상하는 을 분도 있더라고요. 음. 그뭐 두고 봐야 될 일이지만, 근데 확실한 거는 지금 말씀하신 것처럼 과거의 경우에 이제 뭐 IMF로부터 구제금융을 받았다든지 또는 뭐 어떤 특정한 사태가 있다든지 그런 것에 영향으로 이제 환율이 올랐다라고 하면 은 거기에 맞는 대응을 하면 되는데 지금은 그런 요인이 있는 게 아니지 않습니까? 그냥 별 요인이 없는데 어떤 외부 변수나 이런 것들 때문에 계속해서 이제 환율이 올라가는 상황이고. 그렇다고 하면은 이걸 되돌릴 수 있는 방법은 대외 여건이 바뀌거나 뭐 그래야 되는데 앞서 이제 오프닝에서 말씀하신 것처럼 미국은 지금 브레이크가 없거든요. 그러니까 이게 인플레이션에 대응한다라는 거에 더해 가지고 아메리칸 포스트가 같이 결합돼 있다 보니까 예. 이거는 거의 움직이질 않습니다. 이 구조가. 심지어 이제 과거에 이제 트럼프 행정부에서 예를 들면은 음. 어 아메리카 포스트 이런 거할때 그 비정상적인 해법이더라고. 미국 내에서도 많은 지적이 있었잖아요, 사실. 근데 트럼프 행정부로 훨씬 나았던 게 지금
0: 돌이켜보면 미국이 직접 트럼프 행정부가 직접 중국을 때렸어요. 그렇죠. 그렇죠. 관세를 네. 부과하고 중국과 그냥 붙은 거죠. 근데 이거는 지금 바이든 대통령이 하는 전략은 다른 나라의 팔을 비틀고 있는 거예요. 음. 그렇죠. 그것이 우방까지 다 포함된 다른 나라의 팔을 비틀면서 중국을 압박하고 있는 거기 때문에 우리가 직격탄을 맞고 있는 겁니다. 일례로 지금 달러 인덱스가 20년 만에 최고여서 그 전반적으로 환율이 우리가 굉장히 안 좋은 거는 사실이지만 우리가 중국보다 훨씬 안 좋아요. 음. 위에나는 상대적으로 덜 떨어졌습니다. 이거는 한국이 완전히 직격탄을 맞고 있는 것이고 가장 큰 타격을 받고 있는 것이다 이렇게밖에 말할 수가 없죠. 그니까이 그렇죠? 예.
2: 그러니까 부분과 관련돼서 지금 말씀드리다 말았는데 음. 트럼프 행정부 때는 트럼프 행정부의 전략을 비판하던 민주당 내 예를 들면 전문가들도 지금 바이든 행정부의 이 전략에 대해서는 오히려 정당화하거나 이게 저이 옹호하는 그런 분위기거든요. 예를 들면 노벨상 수상에 빛나는 폴 크루그먼 이런 학자의 경우에도 지금 상황에 이제 어떤 전 세계적인 위기 상황에서 이런 전략은 불가피하다라는 취지의 어떤 해석이나 그런 것들을 덧붙이는 상황이고, 그다음에 이제 지금 어 레리, 레리 서머스라든가 이런 이제 과거 민주당 정부에 몸담았던 전문가들의 경우에도 어 제일 먼저 지금 금리 인상의 필요성을 제기한 사람 아닙니까 지금 국면에서는? 그렇죠. 인플레이션 문제 심각하다라는 취지로. 거, 지금 민주당의 대응이나 이런 거에 대해서 오히려 이제 어 비판적이라고 하면은 금리를 인상을 훨씬 더 빨리 해야 되고 훨씬 더 이. 어이레리 이 서머스 거의 4% 가야 지금 진정이 된다라고 얘기하는 거고 어차피 그럴 거면 은 빨리 해야 된다라는 취지로 얘기를 하지 않습니까 예. 그러니까 이런 것들을 종합을 해보면 은이 흐름을 되돌리기 어렵기 때문에 정부가 예를 들면 지금 뭐 뾰족한 수가 없다라고 얘기하는 그 상황이 정말 이 그게 예를 들면 은 정부가 뭔가 역할을 못하고 있고 뭔가 해답을 못 내서 그런 거면 은 비판하고 거기에 대해서 이런저런 대안을 얘기할 수 있겠지만 그런 게 아니라는 점에서 이게 진정한 위기 아니냐 이런 불안감이 좀 커지고 있는 거죠
0: 지금 미국이 인플레이션만 표면적으로는 잡는다 그런 이야기를 하지만 중간선거 앞두고 지금 말씀하신 것처럼 미국의 역대 대통령들 특히 트럼프 대통령 이후에 지금 중국 혐오 현상이 굉장히 심해졌잖아요. 지금도 공화당이든 민주당이든 그 지지자들이 다 중국을 싫어해요. 자기 일자리. 뺏어갔다고. 근데 그거를 바이든 대통령이 그 프레임에서 나올 수가 없어요. 바이든 대통령도 왜냐하면 중간 선거도 있고 다음에 또 대선도 있기 때문에 바이든 대통령은 바이든 대통령 나름대로 어 나는 내 일자리 지킨다, 국내 일자리 지킨다. 다른 나라는 안 죽이 없는 거예요. 지금 오로지 그래서 중국만 타겟으로 하는 그 전략 그러면서 남의 나라 근데 보통은 미국이 그 전에 이제 21세기 들어왔을 때도 그렇지만 80년대도 그렇고 남의 나라를 좀 생각을 했었거든요. 그래서 전반적으로 세계 경제를 관리하는 측면이 있었단 말입니다. 근데 지금은 전혀 그렇지가 않습니다. 네. 그러면서도 또 한편으로는 IRA 뭐 인플레이션 감축법안이라고 하는데 사실상 인플레이션 조장법안입니다. 그렇죠. <웃음> 인플레이션 그 국내에서 본인들 소득은 최대한 높이겠다는 거예요. 어떻게든 국내 경기는 미국 내 경기는 살리면서 다른 나라들한테 다 전가시키는 그런 식이거든요 그러면서 강달라가 경기가 지금 워낙 좋기 때문에 그거는 또 계속 유지시키는 아주 묘한 전략으로 지금 가고 있는데 이렇게 쉽게
1: 말하면 그거 아닙니까 우리가 어려우니까 나는 살아야겠다 다른 나라는 정... 모르겠다 그렇죠. 그렇죠. 그러거든요. 지금 보도를 보면 바이든 행정부 굉장히 지금 상황
2: 만족스럽다는 거예요. 이제 그렇죠. 인플레이션 감축법이나 이런 것들이 네. 미국 여론의 기호에 맞고 그 덕분에 중간선거 불리할 거를 예상을 했는데 우호적인 환경으로 변화되고 있다 이렇게 자평하고 있다는 거 아닙니까? 그런데 음. 이 상황에서 한국 정부가 할게 없다. 물론 뭐
0: 통화수합이나 이런 것들 제가 여러 차례 말씀드리기는 했습니다만은 처음부터 그 대통령 취임하자마자 뭐 취임 전에도 그런 그런 기조긴 했습니다만은 취임했을 때는 조금 신중을 했어 신중했었어야 되는데 그냥 한미 공조 공무 공조가 아니죠. 한미 동맹을 그냥 추상적으로 선언만 하고 강화시킨다고 하고 그리고 바이든이 위고 투게더라고 분명히 이야기를 했지 않습니까? 와 가지고. 그러면 위고 투게더에 관한 실질적인 조치에 관해서 미국 내 미국 정치권에 좀 이야기를 할수 있는 정부가 돼야 되는데 그런 이야기는 전혀 없잖아요. 그렇죠. 예. 우리가 다 퍼졌어요, 사실. 5월 이후에. 그러니까 뭐, 줄 거는
1: 다 줬어요. 한국이 굉장히 큰 기여를 했다고 스스로 평가합니다. 아, 그렇죠. 예. 그 돌아다니면서 바이든 대통령이 한국 얘기 되게 많이 하잖아요. 그데
0: 뒤통수 때리는 게 마이크론 테크놀로지가 지금 20조 원 넘게 그리고 장기적으로 보면 100조 원이 넘게 지금 투자해서 메모리 반도체 만든다는 거는 메모리 반도체 를 60% 70% 장악하고 있는 한국을 음. 뭐 그냥 안중에 없는 겁니다. 그다음에 전기차 보조금 같은 경우도 똑같은 것이고. 네. 그러면은 우리가 가장 지금 큰게 반도체하고 차인데 그걸 다 그냥 본인들도 그거 다 하겠다. 이건 뭐 어떻게 받아들여야 될지 모르겠습니다. 왜 이렇게
1: 바이든 대통령이 한국을 음. 빨리 방문을 해서 한미정상회담을 했을까라는 의문도 요즘 들고 그때
0: 있습니다. 그때 어떻게 보면 이 얻을 것을 얻었어야 되는데 그때 확실히 통화수합과 관련해서 이야기를 했어야 되는데 그것도 지금 못 받고 어떻게 보면 다 내준 거잖아요.
2: 그래서 이번에 윤석열 대통령이 18일부터 네. 25일까지 순방을 하는데 음. 지금 이 순방 전에 메시지를 보면 은 북한의 핵 문제 비핵화 문제나 이런 것에 좀 방점을 찍는 듯한 느낌이에요. 그런데 실질적으로는 지금 말씀하신 것처럼 다소 이제 늦었지만 다소 늦었지만 지금 예를 들면 제기되고 있는 여러 가지 경제 현안에 대해서 환율이든 뭐 전기차 보조금 문제든 이것들에 대해서 어느 정도의 양해 또는 약속 또는 어떤 뭐 뭔가에 대한 대책 이런 것들을 만들어 가지고 오면은 그 상당한 성과로 평가를 받겠는데 지금 사실은 이 전문가적인 시선으로 보면 그게 비관적인 상황이겠습니다만 그렇죠. 네. 그래도 그 성과를 내야 한다는 얘기를 안할 수가 없는 거죠.
0: 그리고 환율과 물가에 관해서 그 이게 도대체 내, 내, 특히 이제 물가는 좀 어느 정도 인식을 하실 거예요. 실질 소득이 감소하는 거구나. 그런 거를 몸으로 체감하실 거지만 환율이 도대체 뭐가 문제지? 환율도 내 소득이 감소를 하는 겁니다. 우리가 그 GDP 있지 않습니까? 네. 국내 총 생산 구할 때 3만 5천 달러 뭐 1인당 뭐 이런 거 구하잖아요. 그거 다 기준이 달러예요. 그렇죠. 1인당 GNN도 다 마찬가지입니다. 달랍니다 국민총소득 구할 때도 다달란데 환율이 이런 식으로 아주 가볍게 그냥 둥둥둥 떠서 저 위에 1390원 이렇게 돼버리면 교환 가치가 완전히 떨어지는 거잖아요. 그렇게 되면 3만 5천 달러였던 나라가 가령 3만 달러로 그냥 뚝 떨어지는 거예요. 그 해외유리가
1: 가난해지는 겁니다 해외여행 음. 계획하고 계신 분들 예. 지금 완전히 지금 뭐 어떻게 해야 될지를 모르겠다 그리고 이런 예. 얘기도 많이 하시더라 고
2: 수입물가가 오르기 오르는 수입물가가 오르는 효과가 되기 때문에 음. 전반적인 물가에 영향 미칠 수밖에 없고 제가 좋아하는 전자기기 신상품이 미국에서 출시가 됐는데, 그렇죠. 직구 같은 것. 예. 근데 직구가 아니더라도 자기들은 가격을 안 올렸대요 그 미국 회사는. <웃음> 근데 한국 출시 가격은 오릅니다. 당연하 예. 너무 슬픈. 그러니까 전, 이건 전자기기 를 얘기했지만 음. 다른 모든 분야가 마찬가지입니다. 맞습니다. 거.
1: 큰일입니다. 예. 저도 그 아이, 그 핸드폰을 사용하는 유저 가운데 한 명인데. 이번에는 포기를 좀 해야 될것 같아요. 매번 사줬나 보군요. 네, 음. 벌이가 괜찮으신가 봅니다. 아니 너무 비쌉니다 이번에.
0: 이게 환율과 물가는 우리의 삶이 가난해지는 것이다. 이거는 큰 일입니다. 예, 그래서 나중에 수치로 나오면 연말에 수치 뭐 내년 초에 수치로 나오면 그때 가서 느끼시겠지만 지금 우리는 계속 지금 가난해지고 있는 거예요. 예. 그래서 환율과 물가를 계속 이야기를 하고 있는
2: 거요 그렇게 말씀하시니까 굉장히 슬퍼지네요. 아, 그, 예. 우울하네요. 예. 가난해지고 있다. 예. 예, 가난했는데 더 가난해진다. 국민의힘은
0: 오는 19일에 새 원내대표를 선출을 합니다.
1: 원내대표를 19일에 이제 뽑기로 했거든요. 예. 좀 재밌는 현상이 벌어지고 있는데 출마를 선언한 의원은 아직은 없습니다. 음. 그런데 언론을 통해서 누가 누가 지금 준비를 하고 있다라는 이름들은 많이 거론이 되고 있습니다. 한1 0명 정도 넘게 이제 거론이 되고 있는데. 언론들이 그럼 이 무슨 상황이냐 이걸 분석한 걸 보니까 첫 번째는 윤심이 아직 확정되지 않았다. 그래서 좀 눈치를 보고 있다. 이런 분석이 하나 있고요. 또 하나는 친윤계 이른바 초재선 의원들을 중심으로 조영 의원 추대론이 일고 있는데 이거와 관련돼 또좀 상황을 보는 것 같다. 이런 분석들을 좀 내놓고 있습니다. 개인적으로 조영 의원의 입장이 궁금했는데 오늘 조선일보에 살짝 언급이 됐더라고요. 원내대표 하겠다는 후배들이 많지 않느냐. 추대가 좀 부담스럽다라는 입장을 밝혔지만 거듭되는 설득에 고심하고 있는 것으로 알려졌다. 이렇게 지금 보도한 대목이 있습니다. 그러니까 본인도 지금 슬슬 고민을 하고 있다는 그런 얘기인 것 같고요. 물론 이제 반대 의견도 있습니다. 그러니까 두 차례 원내대표를 하는 게 이게 좀 온당하지 않는 것 같다. 이런 음. 좀, 좀 지적이 있고요. 한 명이라도 출마 의사를 밝히면 은 추대가 현실적으로 좀 힘들지 않겠냐. 이런 전망도 나오고 있는데 특히 이제 정진석 비대위원장의 의총에서 어, 비대위원장으로 선출이 될때 박수로 추인을 했거든요. 그때 이제 좀 바, 비판했던 의원들이 여기가 북한이냐, 뭐 이렇게까지 비판을 했기 때문에 이것도 좀 상황을 봐야 될것 같습니다. 근데 아무래도 좀 윤심이 핵심적인 변수가 되지 않겠느냐라는 그런 분위기가 좀 있는 것 같은데 이진복 정무수석이 어제 국회에서 기자들에게 이 질문을 받았거든요. 그러니까 대통령실이 원내대표 경선에 관여한 것, 관여하는 것은 있을 수가 없는 일이다. 이런 입장을 밝혔는데 언론들은 변수는 결국 윤심이다. 이런 기사를 계속 쏟아내고 있습니다. 음. 그니까 분명히 이제 주초에만 해도
2: 친윤계 초대선 의원들이 특정 의원을 지지할 것이다. 원내대표 선거 출마한다고 하는 이른바 친윤계에 속하는 그런 전망이 막 나오다가 또 이제 뭐이 그제 어제 이렇게 되면서 주호영 원내대표 추대론이 또 급부상하고 있다. 뭐 이렇게 이 상황이 막 변하고 있는데 그러니까 이게 옛날 같으면은 원내 대표 하고 싶은 사람들이 많잖아요 지금 예. 그런 상황에서 누가 추대합시다라고 그러면은 다 일제히 나와서 말도 안 되는 얘기다라고 했을 거거든요. 근데 지금 사실 뭐 별로 드러내놓고 얘기하는 사람들이 이 중진 중에 나가고 싶은 사람이나 또는 이른바 비운계에 속하는 요 일부밖에 없어요. 다들 입을 다물고 있는데 왜 그런 거냐 제가 볼때 크게 두 가지 원인이 있는 겁니다. 첫째는 이제 어, 지금 말씀하신 대로, 어, 초재선들이 그 주장을 최근에 하니까, 아, 이게 윤심인가? 이제 요게 있는 거고. 그 다음에 두 번째는, 그니까 지금 이제 가처분이 어떻게 될지 모르기 때문에, 만약에 정진석 비대위원장의 직무가 뭐 정지된다거나 하는 상황이 있을 경우에, 그럼 새로 뽑히는 원내대표가 그러면 일종의 이제 직무대행을 해야 되는데, 그렇죠. 그걸 할수 있는 사람이어야 되는 거 아니냐? 그러면 주호영 의원이 적합하지 않느냐? 뭐이 얘기가 있어가지고, 지금 약간 추대론이 힘을 좀 받은 상태인 것 같아요. 다만, 이게 이것만 가지고 설명할 수 있는 거냐? 왜 그러면 초대선들은 조호영 추대론을 얘기하는 거냐? 굉장히 제가 볼 때는 복잡한 변수들이 많이 껴 있습니다. 그래서 첫 번째로 이제. 어 아무래도 원내대표 는 중진급 인사들이 되는 건데 음. 그 중에 이제 이른바 친윤이라고 불리는 분들은 소위 말하는 윤핵관들은 좀퇴조해 버린 것이고 예. 이 중진들 중에 만약에 될 가능성이 있다라고 하면은 완전히 친윤인 것 같지는 않은 사람들이 좀 남아 있는 상황에서 그 전부터 정치했던 분? 그렇죠. 네. 그러면 그 중에 그래도 말통하는 거 이제 조호영 의원 아니냐 이런 심리가 하나가 있는 것 같고. 두번째는 워낙 지금 인심을 잃었어요. 소위 말하는 윤핵관을 중심으로 한 중진 중에 이제 친윤계 그룹이라고 했던 분들이. 그래서 그 여론을 의식하는 거, 요게 작용하는 것 같고. 마지막에 이게 전당대회하고 연관지어서 또 생각할 수밖에 없는 그런 정치권에 늘 나오는 셈법이 있습니다. 국민의힘 같은 경우에는. 원내대표가 예를 들면 영남 출신을 하면은 전당대 대표는 비영남이어야 되는 거 아니야? 이 구도가 있거든요. 예. 반대 구도도 얘기를 하고요. 만약에 대표가 영남 출신 될것 같으면은 원내대표는 수도권이어야 되지 않아? 근데 주호영 의원이 영남 출신이죠. 그 수도권, 만약에 전당대와 연관지어서 보면은 뭔가 수도권 출신인데 신윤에 가까운 그러한 당권 주자를 원하는 쪽에서는 조영 원내대표 추대론 한번 밀어볼 만하지 않아? 이런 판단을 또할 겁니다. 그러니까 이런 것들이 다겹쳐져 갖고 추대론으로 나오고 있는데 근데 결과적으로 이 추대론이 되려면 지금 앞서 말씀하신 것처럼 다른 사람들이 출마를 그냥 안 하고 여기 동의를 해 줘야 되거든요. 네. 그럴 가능성은 크지 않다고 보기 때문에 이 현실적으로 가능할까 저는 좀 의문이 있습니다. 지금 뭐
0: 원내대표 하마평 오르는 다른 의원들도 있는데 기재위원장인 저 박대출 의원이랑 이따가 이야기를 하니까 박대출 의원은 생각이 많이 다를 거예요. 주호영 추대로라고 해서 <웃음> 그렇죠. 네, 그렇죠. 네. 많이 다를 겁니다. 초 재선 뭐 이렇게 추대한다고 하는 사람들이 그렇게 많지 않을 걸뭐 이렇게 이야기할 수도 있는 것이 그렇습니다. 네. 예 이야기를 좀 들어보겠습니다. 이준석 전 대표와 국민의힘은 어제 또 법원에서 만났습니다.
1: 가처분 관련해서 이제 공방을 좀 벌였는데요. 예. 아, 일단 이준석 전 대표가 어제 출석을 하면서 오늘 심리는 어차피 지난 가처분에서 일정 부분 판단을 내린 것에 대해서. 그니까, 러 국민의힘에서 불복하는 것을 다루는 것이다. 그래서 순탄하게 진행이 될 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그게 논리고? 그렇습니다. 예,
0: 이준석 전 대표의 논리.
1: 네. 예. 근데 어제 이제 법원 앞이 굉장히 좀 시끄러웠습니다. 이게 음. 왜냐하면 이준석 전 대표를 비판하는 이른바 그 가로세로 연구소 쪽에서 또 앞에 나왔거든요. 아, 그래요? 그리고 네. 또 이준석 전 대표 지지자들도 같이 있었습니다. 음. 그래서 어제 기자회견 앞에 한거 자세히 보시면은 굉장히 좀 고성이 오가는 그런 상황이었고요. 일단 국민의힘 쪽에서는 이런 논리를 펴고 있습니다 전당대회에서 선출되는 최고위원도 예. 민주적 정당성을 갖기 때문에 일정 수 이상의 권위를 비상상황으로 보도록 한 당원 개정은 타당하다 이렇게 주장을 하고 있고요 음. 어제 전주의 의원이 이제 국민의힘 쪽에서 참석을 했는데 이준석 전 대표 같은 경우에는 6개월간 당원권이 정지가 됐기 때문에 가처분 신청을 낼 당원 자격이 없다 이렇게 주장을 했다고 합니다 이를 아, 정지 상태이기 때문에 가처분 그렇습니다. 신청할 자격조차 없다 네, 여기에 대해서 이준석 전 대표 쪽은 음. 당원권이 정지가 됐을 뿐 당원 자격은 유지된다 또 이렇게 좀 반박을 했다고 라 하는데 음. 아무튼 재판부가 어 지금 어제 진행된 신문은 28일로 예정된 정진석 비대위원장 직무정지 가처분 신청과 함께 결론을 내겠다고 지금 밝혔거든요 그러니까 28일에 국민의힘 윤리도 위 열리고 네. 가처분 이 결과도 나올 것으로 보이기 때문에 음. 빅데이가 될것 같습니다 이게 어 제가 좀 이게
2: 지금 법리 공방이 어떻게 어떤 구도로 진행되느냐는 워낙 이제 많이 접하셨으니까 그렇죠. 아실 텐데 어제 네. 특이하게 본게 지금 당사자 적격성 이 부분이거든요. 제가 볼 네. 때는.
0: 그렇죠. 갑자기 나왔네. 그렇죠. 이게. 갑자기 네.
2: 얘기를 하기 시작했어요. 국민의힘이. 그리고.
0: 회사에서 정직당하면 회사원 아닌가?
2: 그렇죠. 그게 이제 그래서 예를 들면은 당원당계에 의해서 부당한 징계를 받았다라고 생각하는 네. 또는 부당하게 제명이 됐다라고 생각하는 어떤 사람이 이당원당계는 잘못됐다라고 그러면은 법적인 쟁송을 할 수가 없다는 거냐. 음. 그러니까 상식적으로 잘 이해는 안 되지 않습니까? 근데 네. 이게 이 이해 안 되는 얘기를 왜 했을까? 그리고 왜 이걸 주요한 어떤 쟁점처럼 얘기를 했을까 그러니까요 28일, 그렇죠 뭔가 예고편 아니냐 이런 네, 거예요 문입니다. 지금 아. 내용이 28일 날 지금 뭐 28일 날 결론이 날 수도 있다고 말씀하셨지만 법원에서 이 신문만 하고 결론 그날 안 내릴 가능성이 있거든요 그렇죠. 아. 그런데 윤리는 28일 날 진행이 되는데 물론 윤리도 이준석 대표권을 다룰 것이냐는 확정되지 않았지만 그날 만약에 뭔가 그런 게 나온다고 하면 그
0: 윤리가 그리고 오전에 먼저 한다면
2: 그렇죠. <웃음> 징계 결과가 나온다고 하면 예. 그 징계 추가 징계가 만약에 됐다고 하면은 그것과 관련된 무슨 뭐어이 가처분 신청 결과 에 영향을 미칠 수 있다라는 얘기는 수차례 드리지 않았습니까? 그래서, 그래서 그런 정직이
0: 아니고 파이어다. 뭐 이런 식으로 나온다면 그죠? 그 해고다. 뭐 이런 다른 식으로 다른 사유로
2: 이미 네. 다른 사유로 예를 들면 이 회사에 비유하면 음. 다른 사유로 해고가 된 사람이기 때문에 다른 징계권에 대해서 뭐 무효라고 주장하는 것에 대해서 처분을 심리하는 것은 그건 실익이 없다. 이제 이렇게 가기 위한거 아니냐라는 의심, 아,
0: 의심이사가겨 있을 수도 있네. 네. 그렇죠. 네.
2: 그러나 실제 그럴 건지는 아직은 지켜봐야 되는 거겠죠.
0: 예. 네. 이재명 민주 당 대표는 자신에 대한 수사를 정적 제거라고 규정을 했고요. 그러니까 권성동 전 원내대표는 도적 제거. <웃음> 이렇게 이야기를 했고요.
1: 그러니까 정부도 예. 정쟁 또는 야당 탄압 정적 제거에 너무 국가 역량을 소모하지 마라. 이렇게 예. 어제 최고위에서 얘기를 했거든요. 예. 그러면서 모든 정치의 목적은 국민의 삶을 개선하는 것이다. 그래서 대리인으로 충직하게 국민 삶을 개선하는데 집중하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 그 그러니까 동안 자신을 둘러싼 뭐 검찰의 수사라든가 경찰의 뭐 수사 여기에 대해서 구체적인 입장 표명이 없었는데 어제 음. 이제 이런 식으로 밝혔기 때문에 사실상 자신을 향한 어떤 그런 수사에 반격 모드로 좀 전환을 한것 아니냐 언론들의 해석은 대충 이렇게 하고 있는데요. 그 영수회담을 제안을 하지 않았습니까 이재명 대표가? 근데 이제 어제 대통령실에서는 그일대1 영수회담은 말고 정의당까지 포함해서 또 국민의힘 상황이라든가 정의당 상황이 정리가 되면은 대표와 언내 대표해가지고 뭐육 플러스 원뭐이 정도는 생각을 하고 있다 이런 입장이 나온 것 같은데 어 여러 가지로 지금 이재명 대표에 대해서는 국민의힘이 좀 불편한 시각이 분명히 있는 것 같습니다. 네. 네. 저는 한쪽은
2: 정적 제거하지 말라 그러고 한쪽은 도적을 잡는 거라 그러고 뭐 이런 거는 서로 좋을도 얘기하는 거지죠. 그렇죠? 서로에게 도움이 되는 얘기를 지금 하고 있습니다. 저 그렇죠? 상당히 의문인 구도인데, 음. 근데 그거는 뭐 수차례 말씀드렸으니까 그건 그렇다 치더라도. 이 대표간, 그니까 대통령과 대표간의 회담까지 이 문제로 해석하지 말았으면 좋겠어요. 그러니까 음. 이재명 대표 것도 따로따로 좀
0: 생각을 해봐. 그렇죠. 뭐 민생
2: 음. 현안을 다루자는 거지. 그 자리에서 예를 들면 이재명 대표가 윤석열 대통령에게 왜날수사합니까뭐 이렇게 따질 수는 없는 거잖아요. 민생을 논하는 자리인 거지. <웃음> 근런데 <근데> 어제 <웃음>
1: 국민의 쪽에서는 정치적 플립 아게닝이라는 용어까지 나왔거든요. 그니까 실제로
2: 그렇게 보고 있다는 거죠. 그러니까 그런 이게 제가 볼 때는 좀 과도한 얘기고 그런 것들은 오히려
0: 아니 대통령이 검사도 아닌데 거기
2: 가서 플립 아게. <웃음> 그 그렇죠. 그러니까 거죠. <웃음> 제가 볼 때는 오히려 대통령실과 국민의힘도 네. 어, 다 같이 만나면 된, 되는 거 아니냐. 만나자. 오히려 적극적으로 얘기할 필요가 있고. 이재명 대표도 굳이 대통령하고 야당 대표만 만나야 된다는 입장 아니거든요. 수차례 밝혔는데 형식과 아, 내용 구애받지 않겠다. 다자회담해도
0: 된다. 그렇죠. 여당
2: 그렇죠. 대표 포함해서 상관없다는 얘기를 수차례 했기 때문에 음. 빨리 만나서 뭐 사법 리스크 이런 얘기 거기서 하지 말고 음. 빨리 만나서 민생 어떻게 현안 챙길 것이냐에 대해서 머리를 맞대는 모습을 국민들에게 빨리 보여줘야 되는 이거 아니냐 그런 생각 갖고 있습니다.
0: 예, 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다.